0: Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Welcome God bless everyone. Y como siempre tomamos este tiempo para adorar a Dios, para darle gracias, para entrar en esa presencia con él, como dice Filipenses 1:21. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Right? Y así comenzamos dándole gracias a Dios. Te damos gracias Señor porque vivimos por ti porque tú eres tú nos creaste Señor y si hay alguna persona aquí si hay alguna persona conectado a nuestros medios en esta tarde Señor que se siente falta de amor que no se siente digno de estar ante tu presencia Señor en este momento Espíritu Santo tú que vives y reinas en los corazones de aquel que declara que tú eres Dios que confía en ti Espíritu Santo a esas personas los que estamos aquí Señor a esas personas que necesitan conocerte Señor revelales tu amor en esta tarde Señor y esa es nuestra oración Padre que nuestro vivir sea en ti Señor y si tú estás escuchando y necesitas esa palabra de apoyo. Tal vez no estés aquí por, porque te, no te sientes digno. Pues creo y que Dios te ama. Dios te creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito. Espíritu Santo que seas tú hablando a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Recordándonos que tú amas estos momentos, Señor estos momentos íntimos en tu presencia Señor y en este mismo momento Señor nos presentamos ante ti Padre con unos corazones con corazones abiertos we come to you Lord with a humble heart open to your voice willing to listen to your voice Lord te damos gracias, Señor, porque eres nuestro pastor, Señor. Porque tú nos guías. Porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Porque tú nos has dirigido tal vez a conectarnos a este servicio, Señor, donde quiera que estemos, Padre. Para recordarnos que tú eres nuestro Padre. You are our abba Father. Y es a través de ese amor, Señor, que tú no tienes, Padre, que te adoramos, Señor. No importa en qué posición, en qué situación se encuentre nuestra alma, nuestro corazón, Señor, no hay nada ni nadie que va a arrebatar nuestra alabanza, Señor, de nuestros labios, Señor. A ti te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Señor. Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Eres bienvenido en nuestros corazones. Eres bienvenido en nuestros medios. Eres bienvenido en todo medio en que nos estén, estén escuchando. En cada, cada minuto puede ser mañana. Señor, tú eres bienvenido a hacer como tú quieras, Padre. Que se haga tu voluntad, Señor, en esta tarde. Señor, prepara la atmósfera, Padre para que tengamos un encuentro personal contigo Señor para que tú transformes corazones para que tú transformes mentes para que tú transformes nuestra alabanza Señor para que tú cambies nuestro lamento en llanto Señor para que tú remuevas todo cansancio para que tú remuevas toda distracción Espíritu Santo de Dios muévete en este lugar muévete en nuestros corazones Muévete en este servicio, haz como tú quieras, Señor. Revélanos, Señor. Que no es por nuestro conocimiento, que no es por cuán bonito hablemos, que no es por cuán bonito prediquemos, pero es el poder de tu Espíritu Santo que se mueve y se manifiesta a través de nosotros, Señor. A través de tu palabra, a través de la adoración, a través de cada oración es tu Espíritu Santo hablando y rompiendo y moviendo y quitando todo lo que tiene que estar fuera, Señor. Para que tú tomes el lugar, Señor. Para que tú reines, Padre. A ti te entregamos este servicio. A ti ponemos este servicio, Señor. Lo ponemos en tus manos. Ponemos cada detalle, Señor. Cada nota, Señor. Que se toque. Cada cántico. Cada himno, Señor. Cada palabra, cada palabra de bienvenida que nuestro sugiere Señor que sea tu Espíritu Santo moviéndose we acknowledge you Lord we acknowledge your presence Holy Spirit in this place we acknowledge your presence Lord do as you please today Mira a aquellos que no están aquí Señor, cualquiera que sea la razón Señor, tócalos donde quiera que estén Señor, si es por enfermedad tú eres más grande que la enfermedad Señor, si es por algún problema tú eres más grande que el problema Señor, si es por cualquier falta de transporte Señor, tú llegas a todos sitios, Señor. Tuyo es el poder, tuyo son los cielos y la tierra, Señor. Tú buscas el medio, tú buscas el camino, Señor. Todo lo hacemos, Señor, como tú quieras, a la hora que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Salmo 57. Cinco, dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, Padre. Declaramos que tu gloria nos cubre en esta tarde, Señor. Declaramos, Señor, que tu gloria está en este lugar, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, sanando heridas, sanando enfermedad, Señor aquel que se siente abatido Señor que tu gloria Señor lo cubra en este mismo momento en el nombre de Jesús Señor que tu gloria comience a salir Señor, comience a desbordarse Señor en los cielos y en la tierra Señor recibe nuestra alabanza recibe nuestra alabanza vamos a adorar a Dios aunque sea un segundo vamos a exclamar su nombre vamos a decirle cuán grande es provoquemos que el trono de Dios se mueva provoquemos que los ángeles los ancianos todos la tierra los árboles todo lo que Dios ha creado alabe su santo nombre Señor, que en medio de la adoración Señor, ocurren grandes cosas, es en medio de la adoración Señor que entramos en tu presencia Señor queremos estar en tu presencia Padre, queremos rendirnos ante tu presencia Señor en el nombre de Jesús Señor tú amas cuando estamos ante ti Señor aquí estamos Señor aquí estamos Señor rendidos a tus pies exclamando que tú, sin ti no somos nada Padre sin ti no somos nada Señor sin ti no podemos seguir adelante sin ti no podemos alabar sin ti no hay iglesia Señor oh Santo Dios Santo Dios cubre cada necesidad, Señor. Que a través de la alabanza, Señor, tú derrames bendición, Señor, al que la necesita, Padre. Satura este lugar, Señor, con tu presencia. Satura este lugar con tu presencia. Satura nuestros corazones, Señor. Que no haya corazón vacío, Señor. Solo mentes vacías, Señor, para que tu espíritu hable, para que tu espíritu fluya, Señor. Para que tu espíritu ministre, Padre. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, Señor. Sella estas puertas, Señor. Sella, Señor que no entre nada Señor que no pertenezca que no sea de tu reino Señor entramos ante tu presencia Señor entramos ante tu presencia Señor dirígenos Padre en el nombre de Jesús psalm 119 verse
1: 9 reads How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. So as Jenny prayed, my God, may our life be found in you, in Christ. May our life be you, Lord. May we reflect you in everything that we do and everything that we say. And we thank you that you don't leave us alone to do this, Lord. That you don't give us this direction and then expect us to figure it out on our own but you've given us instructions, my God. You've given us a way to listen to you and to do as you say. So, my God, we ask that you continue to teach us through your word, continue to humble us by your word, continue to mold us by your word, Lord. Continue to increase our love for you, for time with you, for growing relationship with you, for your word, my God thank you that you give us your holy spirit to lead us to instruct us to help us to understand to walk alongside us every single day thank you my god that you don't leave us alone in all of this and any of this even when we feel like it we thank you lord you've given us everything that we need for life.
2: entregarte si todo debe de ti, yo vino nuevo, haz de mí, tu no camino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza, tu reino está aquí, yo no miedo entregaré no
3: puedo a ti y estoy con nuevo hay nuevas fuerzas hay esperanza
2: tu reino está aquí lo llevo yo
3: If you can use anything, Lord, let him know. Let him know that he can use you. Here I am, here I stand with arms lifted high. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Use anything, Lord. You can use me. Here I am. Here I
2: stand with arms. está en este lugar, se mueve y me duele más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me duele más. Los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay natividad, ¿Dónde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. se están abriendo ángeles se están cantando y los demonios se están huyendo no hay enfermedad no hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad algo está pasando los cielos se están abriendo les están cantando y los demonios están huyendo no hay enfermedad no hay tranquilidad. donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad algo está pasando y los cielos están abriendo que les está cantando y los nebocos están, están huyendo no hay entendedad y no, no hay catividad donde está el Espíritu de Dios? Dios ahí hay libertad hay libertad Y me vuelve más Tu gloria está en este lugar
4: no pierdas la oportunidad de dejarlo en el altar hoy gracias señor gracias señor hemos estado orando por muchas personas durante estas últimas dos semanas tenemos la amiga de Jackie Jan es la mamá un primo de mi hermana Gary el primo de, de Mami, se, se llama Gary Núñez, sufrió un ataque de corazón. Un compañero de trabajo del de, pastor, el hijo de Jolie Meyer, Jefferson. La familia de mi tío, que perdió su hijo de 55 años. Familia de, de sobrino de mi hermana. Eh, que falleció también esta semana pasada. Y aquí entre la casa ha estado enfermo Will, ha estado enfermo Humberto. So, tenemos que seguir orando como familia um, para nuestros hermanos. Los anuncios son los siguientes. Este miércoles, campo de guerra. Vamos a estar aquí afuera en la calle. Um, empezando aquí, en el templo vamos a orar primero nosotros y entonces salimos a la calle a las siete y media. No se olviden los que vayan a ir a patinar y a romperse los huesos con la hermana Naria. Esto es este viernes. Véanse con Nadia al terminar el servicio si quieren más información. Y por último el retiro no se olviden es a octubre 6 al 8. Solamente queda una habitación si está interesado, si sabe de alguien que quiere unirse a nosotros a Ejetiro, queda una habitación. Y por último vamos a prepararnos para colectar la ofrenda. Uh, la hermana Lizette puede pasar. ¿no? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. De entregarte a ti, Señor, de lo mucho que tú nos das a nosotros, Señor. Sabemos que... Tú abres puertas, Señor, y tú provees. Permite, Señor, que nosotros demos con alegría y agradecimiento en nuestros corazones. Señor, bendice esta ofrenda en tu dulce nombre. Amén. Bueno, los pastores siguen de vacaciones, regresan ya en esta semana, y me ha tocado a, a mí traer la palabra en esta, en esta tarde, y vamos a estar hablando de la sabiduría. Vamos a comenzar leyendo en Santiago, capítulo 3, del 13 al 18, perdón, se me olvidó despedir a los niños y a los jóvenes con sus maestros, sé que se me iba a olvidar algo. Y lo tengo todo escrito también. Y con el Entonces so Vamos a empezar leyendo en Santiago, capítulo 3, del 13 al 18, y luego oramos y veremos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Empezando en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Que hacen la paz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Abre nuestras mentes y corazones para recibir de ti. Señor, y quita cualquier impedimento. Señor, que no deje fluir tu espíritu. Te damos gracias. Amén. El título de, del mensaje es Mostramos Sabiduría. Pero no podemos mostrarla. Si no la tenemos. Hoy vamos a hablar sobre la distinción entre la sabiduría mundana y la sabiduría celestial y cómo obtenerla. A mirar este capítulo, notamos que hay dos encabecimientos principales que, forman parte, que, forman parte de, que no forman parte de la escritura, pero son títulos para separar el capítulo en dos secciones. La primera parte, 12 versículos, lleva por título La Lengua. Y el segundo título cobre los versículos del 13 al 18, y es Sabirudía de lo Alto. Y aunque no hemos leído el capítulo entero, vamos a tocar brevemente en los primeros 12 versículos, donde Santiago empieza con una severa advertencia para los maestros. Y también nos habla sobre nuestras palabras y el poder que pueden tener nuestras palabras en nuestras vidas. Pero yo creo que cuando adquieres sabiduría, la primera parte de este capítulo se cuida sola. Eso no vamos a entrar mucho en la lengua. La segunda parte de este capítulo es mucho más breve y nos habla del contraste entre la sabiduría mundana y la sabiduría de lo alto. La búsqueda de la sabiduría es una búsqueda eterna que recompensa al buscador con una vida de conocimiento, satisfacción y éxito personal. Estas son riquezas que nunca pierden valor con el tiempo. Y miremos cómo el versículo 13 comienza esta sección. Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago establece que la sabiduría es más que una cuestión de intelecto y conocimiento. Y muchos han concluido erróneamente que no pueden ser sabios porque no tienen la capacidad intelectual superior. Santiago, siendo judío, operaba desde la mentalidad de que la sabiduría tiene que ver con la influencia moral y espiritual de uno, junta con las elecciones que uno hace. La sabiduría es una cuestión de voluntad y no solo de la mente. Y lo que Santiago dice acerca de la sabiduría es muy cerca a lo que dice Pablo acerca de la vida eterna, la vida llena del Espíritu Santo en Gálatas 5 del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. No hay ley contra estas cosas. Tanto la sabiduría como la vida llena del Espíritu implican la sumisión, obediencia y dependencia de Dios del creyente. Y un paralelo aún más cercano al concepto de la sabiduría de Santiago, que habla Santiago, es el énfasis que hace el libro de Proverbios. El Proverbios 1.2 dice que Proverbios fue escrito para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. También dice que la sabiduría es un don de Dios. Que, y los que buscan fervientemente el conocimiento de Dios. De mismo modo, Santiago nos dice que la sabiduría se le da a aquellos que de todo corazón buscan a Dios. Y piden sabiduría en medio de las pruebas como predicó la hermana, la pastora Alex hace dos semanas atrás. La sabiduría se demuestra por la vida moral y espiritual que es atractivamente hermosa, tanto para Dios como para los hombres. En el camino a la búsqueda de la sabiduría, encontramos un tesoro de sabiduría espiritual y práctica que nos equipa para vivir nuestras mejores vidas. El conocimiento es importante, pero no logra crear un cambio transformador en nuestras vidas si no se convierte en en acción. Voy a repetir. El conocimiento es importante, pero no logra crear un cambio transformador en nuestras vidas si no se convierte en acción. Knowledge is important, but it doesn't succeed in creating a transformative change in our lives if it is not converted into action. Es importante obtener una comprensión reflexiva y práctica de la característica fundamental de la sabiduría divina mencionada en el libro de Santiago, mira lo que dice el verso 17 y 18 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y más adelante vamos a mirar esos ochos, eh, estas ocho características de la sabiduría de lo alto. Un poco más cerca. Y el paralelo también que hay entre esta escritura y Mateo 5, las bienaventuranzas. Pero vamos a, a mirar primero, antes de eso, cuánto Dios valora sabiduría. Vamos a leer en Primera de Reyes 3, del 4 al 14. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí. Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció jo a Jehová, a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David, mi padre, y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de, un, de, de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Oigan aquí, da pues a tu siervo corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, Sino que demandases para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará, se levantará otro como tú. Y aún también te ha dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón pudo haber pedido cualquier cosa, pero pidió sabiduría. ¿Y cómo responde Dios? Le da tres cosas. Primero, Dios le dio lo que Salomón pidió, sabiduría y entendimiento. Y más allá de toda medida y amplitud de mente como la arena en la orilla del mar para que la sabiduría de Salomón superara la sabiduría de todo el pueblo del oriente y toda la sabiduría de Egipto. That's a lot of wisdom. Primera de Reyes 4, 29 a 34. Dice que la segunda cosa que le dio Salomón, que Dios le dio a Salomón, fue riqueza y fama. Dice: Te doy también lo que no has pedido. Y Salomón sería conocido como el rey más rico de su época. La última cosa que Dios le dio a Salomón fue condicional. Él le dio una larga vida basada en la obediencia de Salomón. Los otros dos no tenían condiciones. Él iba a ser rico, con honor, iba a tener más sabiduría que nadie. Pero la última le dice, hay una condición. Y si andáis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo vuestro padre David entonces alargaré vuestros días it's a tall task to follow in david's footsteps pero cuando él pide sabiduría y no pidió riquezas no pidió las cabezas de los enemigos el Señor le plació darle mucho más de lo que pidió. Pero ¿cómo podemos distinguir entre la sabiduría mundana y la que viene de Dios? El mundo prospera en la cultura de la mentira y del engaño. Y el mundo promete hacer feliz a la gente con placeres Materialismo, gratificación instantánea. Sin embargo, la verdad es que hay esclavitud al pecado a través de adicciones y fracasos. La palabra de Dios establece una clara distinción entre la verdad y la mentira. Si obedecemos su palabra, podemos evitar la trampa de los modales mundanos esa palabra la característica de la mundalidad abarca obtener lo que queremos cuando lo queremos y cómo lo queremos that's worldly wisdom give me what I want when I want it how I want it el enfoque principal está en nosotros mismos y no en Dios u otras personas cuando recono reconocemos el pecado del egoísmo en nuestros corazones, lo que necesitamos hacer es confesar y arrepentirnos inmediatamente. Pero hay un problema. El atractivo de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida es lo suficiente sutil como para que podamos poner excusa en lugar de confesión. Las siguientes son las características que vemos en la sabiduría mundana basado en los versículos que leemos. Primero, celos amargos y contención. Ambición. Selfish ambition. Ambición egoísta. Una persona que, que tiene, que quiere algo tanto, que está enojada y odiosa, buscando lo de los otros. Tal fue el caso con Caín y su hermano Abel. Caín tenía una ambición egoísta y tenía envidia de, de la relación que su hermano tenía con Dios, que terminó matando a su hermano. Ambición egoísta, aspiraciones y metas que tienen que ver con el yo. Y a veces somos culpables de esto. A veces, sin siquiera darnos de cuenta de lo que estamos haciendo, prog programamos a nuestros hijos para que sean egoístamente ambiciosos. Cuando nuestros hijos están en la escuela secundaria y están listos para la universidad, ¿qué les decimos? ¿Le hablamos sobre lo que va a hacer en el mundo? ¿O qué bien mayor van a hacer en este mundo? No. Hablamos con ellos y les decimos, necesitan una educación buena para que consigas un trabajo bueno, para que tengas mucho dinero, para poder jubilarte cómodamente. Eso es lo que decimos la mayoría de las veces. Y, lastimadamente esa es ambición egoísta. ¿Qué pasaría si le preguntáramos a nuestros hijos ¿Por qué Dios te puso en este mundo? ¿Qué tú estás haciendo en este planeta? ¿Qué papel quieres jugar en el reino de Dios? Tal vez debería ajustar tus planes para la universidad y tu, tu futuro basado en donde Dios te quiere y no solo cuánto dinero va a tener en tu cuenta bancaria. Y le voy a decir que si preguntamos así, la segunda parte del dinero y del buen trabajo va a venir igualmente como vino para Salomón. La segunda que característica es la jactancia, conceit and arrogance. La Biblia nos dice que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón altivo son una abominación para él. Todo el que es arrogante de corazón es abominación para el Señor y estad seguro de que no quedará impune. Proverbios 16.5. ¿Es un pecado jactarse? El amor no se jacta. Como dice el versículo en 1 Corintios 13.4, la jactancia es un pecado que tiene en sus raíces el, el orgullo es desear ponernos a nosotros mismos y a nuestros logros por encima de los demás. También habla de negar la verdad, segunda de Timoteo 2.25, con gentileza corrigiendo a los que están en oposición, si tal vez Dios les concede arrepentimiento que conduzca al conocimiento de la verdad. En última instancia, no importa si las personas niegan, o suprimen la verdad de la palabra de Dios. Al final todos se encontrarán cara a cara con la verdad. Y toda rodilla se doblará ante él. So eso de negar la verdad. Un día nos vamos a venir cara a cara con el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Otra característica de eh, la sabiduría mundana es ser mundano. Son los mundanos los que no logran nada de valor eterno. Las personas que tienen una mentalidad mundana son del mundo y buscan sus deseos que no son de Dios. Ser mundano es miope. El mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios, vive para siempre. Primera de Juan 2.17. Otra característica, no ser espiritual. Y eso es simplemente estar completamente despreocupado por los valores cristianos, como si fuera un animal. Los animales no tienen valores, solamente existen. No saben del bien y del mal. Y finalmente, la sabiduría mundana es del diablo. Cuando Jesús estaba defendiéndose ante los fariseos en capítulo 8 de Juan, dice así, Jesús entonces les dijo, si ves, vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los fariseos tenían sabiduría, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando hablan mentira, de suyo habla, porque se, es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me regalguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es difícil cuando uno está cerca de alguien o trabaja con alguien o es compañero de alguien que solamente tiene esa sabiduría mundana. Los resultados de la sabiduría mundana es desorden y es, son malas prácticas. Yo trabajaba con una señora súper brillante. Ella era responsable por ser la persona que prim fue primera en cambiar los archivos médicos de los hospitales de papel a electrónico. Eso se hizo en un hospital que se llama My Maimonides Hospital. Fue el primer hospital a hacer eso. Ella fue la que dirigió ese programa. Era maestra de nivel de maestría en el Baruch College. Y tenía muchos logros. Pero lo que ella tenía, por más brillante que fue, porque ya pasó a estar con el Señor, por más brillante que fue, ella lo que tenía era sabiduría mundana. Y les voy a decirle por qué. Ella creaba caos donde quiera que iba. Y yo, ella se sentaba en la oficina al lado mío. Y yo observaba. ella le gustaba poner a los, los gerentes de departamento en contra de cada uno. Y ella ah, plantaba semillitas con uno y decía, tú sabes lo que dijo el director de este departamento, de tu departamento. Entonces iba con el otro. ¿Y tú sabes lo que están diciendo de ti en las reuniones? Y creaba el caos. Y yo estaba observando. Y un día me atreví a preguntarle, ¿por qué hacía eso? Porque yo veía todas esas peleas, pasaban al frente de mi oficina los argumentos. ¿Y por qué es que, que tú haces esto? Ella me dice, a mí me encanta el caos. A mí me gusta crear el caos. ¿Y tú sabes por qué? Porque en medio de ese caos, yo puedo implementar mis decisiones sin que nadie se dé cuenta. Yo puedo implementar cambios mientras ellos están uh, preocupados por sus peleas. Yo estoy poniendo pólizas aquí y cambiando cosas sin tener que hablar con nadie. La sabiduría mundana trae malas prácticas y desorden. Worldly wisdom results in disorder and evil. Pero en contraste, esto es lo que dice Santiago, que son las características de la sabiduría celestial. Lo primero que dice acerca de esta sabiduría es que es pura. Es pura en sus motivos, sin motivos ocultos ni agendas ocultas. En Mateo 5.8, Jesús habló acerca de la importancia de ser puros de corazón también en nuestros deseos. Cuando dijo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya que Dios es puro, sus hijos también deben de buscar ser puros y santos como él. Y si uno va a vivir en la presencia de Dios para siempre, entonces uno necesita ser puro, tal como Dios lo es. Segundo término que usa Santiago para describir esta sabiduría, pacífico una persona que posee esta sabiduría vive en paz con los demás no buscando sus propios caminos rebeldes que están en desacuerdo con los demás Jesús también en el mismo sermón del monte habló sobre la importancia de nosotros como creyentes vivir en paz unos con los otros dijo bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya que Dios es pacífico y busca hacer las paces con el hombre pecador a través de su Hijo Jesucristo, nosotros como sus hijos también debemos de buscar vivir en paz unos con otros y tratar de ayudar a reconciliar a otros con Dios. Están viendo el paralelo entre la bienaventuranza y lo que dice Santiago de la sabiduría. Otra palabra que usa para describir esta sabiduría. Manso. Una persona que posee sabiduría de Dios. Será gentil y no grosera o hiriente con los demás. Esto nuevamente es un atributo de Dios. Él, no es, él es gentil y no grosero. Jesús no lastimó a nadie, especialmente a aquellos que ya estaban heridos y débiles. Valoraba a todos por igual. Jesús fue ejemplo perfecto de mansedumbre. Como seguidores de Jesús, nosotros también estamos llamados a ser amables. Una vez más, Jesús en el Semón del Monte mencionó la mansedumbre como uno de los atributos que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Mateo 5.5 Bienaventurados los mansos, porque ellos herederán la tierra. Más tarde, Pablo en Gálatas 5.23 menciona la mansedumbre como uno de los frutos de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya que Dios es gentil, nosotros como sus hijos también debemos de ser gentiles. Jesús prometió que aquellos que son gentiles Disfrutarán de las bendiciones terrenales que Dios les da sin tener que luchar o luchar por ellas. Y eventualmente vivirán para heredar la nueva tierra que el Señor trae a la existencia. Wisdom from heaven is good. There's, there's nothing wrong with seeking that wisdom. La cuarta cosa que dice de la sabiduría, de, de lo alto, es que está dispuesto a ceder. A veces somos cabeciduros y cuando tenemos argumentos queremos tener la última palabra y decir que gané el argumento porque yo tengo la razón. Yo sé que yo hice bien. Pero lo que dice aquí, esto es lo opuesto a luchar por el propio camino y querer demostrar que uno tiene la razón, y algo que es natural para la mayoría de nosotros, querer ganar, siempre tener la razón. La verdadera sabiduría se da de cuenta que la justicia eventualmente prevalece. Y por lo tanto, no busca demostrar que tiene razón, sino que está dispuesto a ceder ante aquellos que podrían querer dominar o querer demostrar que tienen la razón. Y esto es similar a lo que Jesús dijo en ese monte: monte. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os injuran y os persiguen, y dicen toda clase de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocíjate y regocíjate en gran medida porque grande es tu recompensa en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que estaban antes de ti. Jesús mismo estaba dispuesto a ceder a las injusticias del hombre en nombre de todo el mundo cuando fue a la cruz a llevar nuestros pecados. Nosotros, por lo tanto, como seguidores de Jesús, debemos de estar dispuestos a ceder incluso cuando estamos correctos demostrando así sabiduría de Dios en nuestras vidas. La quinta, el quinto término que él usa es lleno de misericordia. Tal persona sería misericordiosa con los demás en todo momento y no exigiría castigo por los males cometidos contra ellos. Eso es difícil. You know, there's, there's this... Natural feeling of wanting to get even with people who do you wrong. But wisdom, heavenly wisdom says you shouldn't look to get even. Están dispuestos a perdonar aquellos que les piden perdón y tampoco guardar rencor. It's not You know, I forgive, but I don't forget. Aquí cuando uno perdona es perdón entero. En el sermón del monte Jesús dijo bienaventurados los misericordios, los misericordiosos, porque esos alcanzarán misericordia. Jesús mismo fue misericordio, y misericordioso y perdonador en todo momento. ¿Se acuerdan cuando lo estaban crucificando? Lo primero que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno está viendo todo lo que, todos esos detalles de la sabiduría de lo alto, se, se hace difícil creer que es posible. Y Pero como seguidores también de Él, necesitamos ser misericordiosos y perdonadores. Y necesitamos recordar de No sé si, si el pastor Burt mencionó esto en, en su último, la, pora, la parábola del siervo implacable que Jesús dio en Mateo 18. <coughs> Pero eso lo pueden leer cuando tengan su tiempo. El sexto término que Santiago usa para describir la sabiduría de Dios. Lleno de buenos frutos. Una persona que posee la sabiduría de Dios, no solo es misericordiosa en el sentido que no busca la venganza, sino que va a un paso más allá al ser bueno con todas personas, hasta los que le hacen mal. Todo en la persona con la sabiduría de Dios es bueno. Y en resumen, su vida está llena de bondad, Impactan personas donde quiera que vayan de una manera positiva al igual que la luz y la sal de las que jesús habló en el sermón del monte y seguimos haciendo ese paralelo entre santiago y mateo 5 tú eres la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor cómo se, ¿Cómo se sazonará entonces no sirve para nada más que ser arrojado y pisoteado por los hombres, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad que se encuentra en una colina no se puede ocultar, tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de una canasta, sino en un candelabro y da luz a todos los que están en la casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En efecto, lo que Jesús dice aquí a sus discípulos y a nosotros, que seamos buenos en la forma que vivimos nuestras vidas, que cuando las personas nos vean y sean impactadas por nuestras vidas, darán gloria a Dios, gracias a nosotros. Necesitamos vivir la vida llena de buenos frutos. La séptima cosa que dice Santiago acerca de la sabiduría de lo alto es que es imparcialidad cuando se trata de cómo tú tratas con las personas. Santiago da un escenario en, en Santiago 2, del 1 al 13, de un hombre rico y un hombre pobre entrando al templo y cómo debemos no favorecer a los ricos y discriminar a los pobres. Dios no es parcial hacia las personas. Él no mira a una desprecia, uh, no mira a uno y desprecia a la otra. Dado que somos todos hijos de Dios, nosotros también debemos tener la misma actitud cuando tratamos con las personas. Debemos de amar a todas las personas por igual y sin prejuicios, discriminación o favoritismo. Y puede ser difícil, dado el hecho que este es el camino del mundo que nos rodea. Es difícil. Las influencias son tantas que es fácil descarriarse y tratar de buscar la sabiduría mundana y tratar de salir adelante. La evidencia de poseer la sabiduría del cielo es seguir sin parcialidad la octava cosa que Santiago dice de la sabiduría esta está difícil también es que es sin hipocresía todo acerca de Dios es genuino there is no hypocrisy in God everything is genuine there is nothing fake or false Regarding God. No, hay nada falso, of, no hay nada falso acerca de Dios, Dios no necesita impresionar a nadie y por lo tanto no necesita fingir si, ser alguien que no es una de las principales razones de la hipocresía es debido a la necesidad de la aprobación de las personas y en lugar de buscar la aprobación de Dios si comenzamos a buscar la aprobación del hombre, nos encontramos fingiendo ser quienes no somos y fingiendo amor genuino en lugar de ser reales y genuinos en nuestro amor mutuo. Uno de los mayores problemas con la hipocresía es el hecho que nadie sabe quién es la persona real. One of the worst things about hypocrisy is that people don't know who the real you is because it's always somebody different. You're in front of somebody, you're one way. In front of somebody else, you're another way. So hypocrisy never reveals the true you. And it always looks for man's approval. Sabemos que la Biblia habla en contra de que busquemos la aprobación del hombre, porque cuando buscamos la aprobación de la persona, es solo cuestión de tiempo, antes que comencemos a desviarnos de los caminos de Dios. You can't please everybody. And there's going to be a point where you'll have to separate from those that cause you to show a different side of you. Pero lo contrario, cuando buscamos la aprobación de Dios, no hay necesidad de fingir quiénes somos. Podemos ser nosotros mismos y no temer las reacciones o la desaprobación del hombre. When when your interest is just being who God wants you to be. You don't have to look to please anybody. All you have to do is be yourself. That's how God accepts us as we are. Santiago termina diciendo este tema. Cuando uno busca vivir una vida de paz, llena de frutos de justicia, el paralelo está en Mateo 5:6. Le dice, Bienaventurados los que tienen hambre o sed de justicia, porque serán saciados. Esto significa que si una persona desea vivir la vida justa para la que fue salva, una de las cosas más importantes que debe tratar de hacer es vivir en paz con las personas en la medida en que, este, en que esté con él. Como Pablo dijo en Romanos 12.18. Si es posible, tanto como depende de ti, vive en paz con todos los hombres. ¿Quieres comenzar el proceso de adquirir algo que vale mucho más que el oro? Do you want to start the process of acquiring something that is worth more than gold, you can start by asking God for wisdom. Puedes comenzar pidiéndole a Dios sabiduría. Obtener sabiduría es lo más central para las necesidades humanas más profundas. El conocimiento de que existe el Dios que es poderoso y personal y está locamente enamorado con todos. El Dios que nos ha extendido a través de Jesucristo su hijo la mano del perdón y la gracia. Él dice, "Vamos. Toma esta mano y yo te ayudaré a hacer que tu vida funcione. God can help your life work the way it's supposed to work, the way he designed you to work, if you just ask for his wisdom. Ask for his wisdom. It's difficult making your decisions on a day-to-day -day basis, but when you rely on your own wisdom and your own intellect, things are bound to go wrong. But when you put yourself at the feet of the throne and you say, God, I can't do this by myself, I need some enlightenment from you. I need your wisdom. And God starts opening doors. You'll see a change in your life. The decisions you make won't backfire on you because God will support your decisions. Worldly wisdom leads to destruction and evil practices. But wisdom from above will get you the blessings in your life that you would never expect. Estás listo para buscar esta sabiduría? Yes. Todo lo que tienes que hacer es pedirla. Salomón pidió sabiduría. Y cuando pidió sabiduría, Dios le dio más de lo que esperaba. So I don't know where you are in your walk with Christ today. No sé dónde tú estás en tu caminar con Cristo. Si a veces te ves um, favorando la sabiduría del mundo por encima de la sabiduría de lo alto, es hora de un cambio. Si necesitas oración hoy, si quieres buscar la sabiduría, aquí estamos para hablar contigo la sabiduría de Dios no engaña Dios te ama como nadie más en este mundo y solamente quiere el bien para ti si tú pides esa sabiduría Dios te la va a dar Santiago el capítulo 1 dice solamente tenemos que pedirla y a veces estamos tan preocupados con la vida diaria que no paramos y no reflejamos en que Dios puede darte esa sabiduría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias Señor por el libro de Santiago. Que aunque a veces cuando leemos ahí, parece que es el libro de los regaños. Pero sabemos que tú mediante tu palabra nos quieres instruir y quieres lo mejor para nosotros permite Señor que nos acerquemos a ti que podamos pedir tu sabiduría y vivir esas bienaventuranzas que tú nos has dado Señor guarda nuestros corazones, nuestros corazones y nuestras mentes de la sabiduría mundana y ayúdanos a vivir Señor vidas que te agradan Señor perdónanos si hemos pecado si hemos puesto tu palabra a un lado y hemos tratado de vivir nuestras vidas con esa sabiduría mundana Señor, necesitamos todos los días de tu gracia y pedimos, Señor, que tú nos llenes de esa sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en tu dulce nombre. sobre nosotros sabiduría en esta tarde Dios te damos gracias Señor permite que esa sabiduría celestial siga creciendo aumentando cada día más en nosotros Padre, nos vamos a este lugar en este momento Señor pero que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que vayamos y esto te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén